1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse é um programa que tem por objetivo levar até você a mensagem transformadora registrada nas Escrituras Sagradas. Para nós é um privilégio recebermos as suas cartas compartilhando suas experiências. Hoje eu registro o recado pelo Orkut do Dinho CCBN, que disse o seguinte. Olá, mestre. Tenho acompanhado o programa Através da Bíblia e quero aproveitar esse recado para dizer que tem sido realmente abençoador. Estou montando um grupo na comunidade evangélica da qual eu faço parte para acompanharmos o programa. Fique na paz. Espero que a exposição de Lucas seja tão abençoadora quanto a de Levítico. Que Deus abençoe toda a equipe e o fortaleça. Querido amigo, muito obrigado pelo seu testemunho, pelas suas palavras de incentivo. Graças a Deus, ele tem nos usado como instrumento seus nas suas poderosas mãos. Agradecemos também a Deus, pois em cada programa podemos ter esse momento de oração pelos nossos ouvintes, sabendo que muitos de vocês também têm orado por nós e nós somos gratos por isso. Exatamente para isso eu quero convidá-lo agora. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para as nossas vidas e para o programa de hoje. Pai querido, nós somos gratos por Tua misericórdia sempre presente em nossas vidas. Baseados nela, Senhor, oramos pedindo a Tua bênção e a direção do Teu Santo Espírito, para cada um de nós, e nesta hora de estudo da Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Pai, nós suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
0: Porta.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de iniciarmos o estudo do capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos estudar os primeiros 14 versículos desse capítulo, que nos colocam de novo no cenário daquela inesquecível quinta-feira à noite, algumas horas antes de Jesus se entregar por nós para morrer pelo perdão dos nossos pecados. Introduzimos esse texto lembrando-nos contextualmente dos dois últimos programas. Neles, nós descrevemos o ambiente daquele jantar especial. Era um ambiente de muito amor, de amizade, de intimidade, pois Jesus desejava ansiosamente celebrar aquela Páscoa com eles, com seus discípulos, e tendo-os amado, os amou até o fim, conforme diz o texto. Era, então, um ambiente de simbolismo, de doutrinamento, de ensino dramatizado, pois Jesus lavando os pés dos discípulos mostrou-lhes a razão, a maneira e a ocasião da demonstração da mutualidade do amor mas ao mesmo tempo era também um ambiente de dúvidas pois eles não sabiam quem era o traidor era um ambiente de tensão pela traição de Judas e de perplexidade e tristeza diante das palavras de Jesus de que eles não mais o veriam como dissemos também, desde o capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 26, todo esse texto nos remete àquelas horas da noite, daquela bendita quinta-feira. E assim, todo esse capítulo 14 está inserido nesse contexto. Portanto, eu gostaria que você fizesse um esforço imaginando-se sentado sobre uma almofada, Lá no canto do cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Tente imaginar. Agora você tem a possibilidade de perceber os sentimentos, ouvir as palavras, até ver a movimentação dos que ali estavam. Você está vendo a mesa? É. Ela está bem lá no centro do cenáculo, bem mobiliado, conforme Marcos 14, 15. Agora veja os alimentos. Cordeiro Pascal lembrava o sangue passado nas ombreiras das portas para a proteção dos israelitas quando do êxodo. Havia também os pães sem fermento, que lembravam a urgência da saída do Egito. Um terceiro elemento era a água salgada, era um símbolo das lágrimas derramadas pela escravidão e pela passagem pelo Mar Vermelho. Um quarto elemento, o um molho de ervas amargas, simbolizava o um amargor da escravidão de quatro séculos. Havia também uma sopa de frutas que, que lembrava a obrigação de fazer tijolos de argila e palha. Um sexto elemento, os copos de vinho, lembravam as promessas divinas registradas em Êxodo 6, 6 a 7. E certamente você, olhe bem, você está tentando imaginar, vendo, é, você está vendo também, perto da porta, a bacia com água para a lavagem dos pés. É, ela tinha sido recentemente usada pelo Senhor Jesus. As vasilhas com os alimentos passavam de um lado para o outro da mesa, pelas mãos dos próprios discípulos, que se serviam e serviam uns aos outros. O vozerio era intenso, e o semblante deles... Bom, havia, na verdade, se você estiver imaginando, um misto de gratidão pelo simbolismo da Páscoa, mas também notava-se nos seus olhares um pouco de constrangimento pelos seus pés terem sido lavados por Jesus. E havia também um misto de tristeza pelas palavras de Jesus e que eles não poderiam acompanhá-lo para o lugar onde ele iria. Mas havia, com certeza, alegria também pela oportunidade de comunhão, de descanso, longe das multidões. Que linda cena! Que linda cena! Que ambiente especial! Agora preste bem atenção, continue imaginando. Limpe os seus ouvidos. Bem no centro da mesa, não tendo mais Judas ao seu lado, provavelmente Jesus ainda é angustiado no espírito, conforme 13 e 21, ele se levantou e... Provavelmente, andando ali pela sala, foi pronunciando essas palavras de conforto, de despedida, mas palavras de esperança. Escute bem, você está ouvindo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ouviu isso bem? Que bênção! Que salvador nós temos, sofrendo por antever a separação com o Pai, mas ao mesmo tempo consolando, transmitindo segurança aos seus discípulos. Poucas horas antes da sua morte, do seu sofrimento na cruz, ele consolou previamente os seus discípulos. Ah, esse é o nosso amado Jesus. Glória a Deus por essa tão grande salvação. Glória a Deus por esse tão grande amor. Muito bem, agora é a hora de detalharmos essas palavras para penetrarmos profundamente no seu significado. Creio que podemos dar como título para esse texto, a segurança do discípulo de Cristo. Eu vou repetir, a segurança do discípulo de Cristo. A proposição, a proposta desses versos pode ser sintetizada nessa frase. Somente o verdadeiro discípulo de Cristo tem segurança diante de toda e qualquer circunstância. Somente o verdadeiro discípulo de Cristo tem segurança diante de toda e qualquer circunstância E nesses 14 versos que nós vamos estudar no programa de hoje Nós vamos encontrar dois alicerces sobre os quais podemos construir a nossa segurança Em primeiro lugar, o primeiro alicerce da nossa segurança está na promessa da morada celeste Versículos 1 a 4 essas palavras de Jesus foram proferidas depois de afirmar que um dos doze iria traí-lo e que o outro iria negá-lo e que eles não poderiam acompanhá-lo e, então, é, esse era o ambiente. Agora, pela última vez, Jesus estava anunciando, então, a sua morte, agora de uma maneira mais clara. Estava mostrando a necessidade de morrer sacrificialmente por nós. Mas Jesus, percebendo a insegurança dos discípulos que iriam perdê-lo como mestre e senhor, usou essas palavras para confortá-los, consolá-los, para mostrar-lhes que um futuro novo e maravilhoso eles teriam, pois as suas vidas não seriam mais as mesmas. Assim, então, nesses quatro versos, Jesus vai encorajá-los, é, encoraja-os com promessa da morada celeste. Vamos fazer sete observações? Para nos aprofundarmos nesses quatro versos Em primeiro lugar, Jesus mostra que para termos segurança Para estarmos firmados e alicerçados Para enfrentarmos quaisquer circunstâncias da nossa vida É necessário crer Para não sermos avalados, perturbados, desestabilizados O pré-requisito é crer Credes em Deus, crede também em mim Esse verbo crer, é o verbo pistel no grego tem a mesma grafia e pode estar no modo indicativo, demonstrando uma afirmação de Jesus, ou pode estar no modo imperativo, demonstrando uma ordem de Jesus. Eu creio que eh, o imperativo, a ordem, se adequa mais ao texto, mais ao contexto, significando que devemos crer em Deus, mantendo a constância em lugar da perturbação do coração, da incerteza interior. E crer em Cristo significa a base dessa constância o cristão em Cristo, isto é, o cristão que crê em Cristo mantém sua fé em Deus, que sempre nos prometeu a possibilidade de termos plena comunhão com Ele. Uma segunda observação no versículo 2, essa casa com muitas moradas pode ser interpretada de algumas maneiras. Alguns interpretam como sendo a igreja, a casa do pai, que logo seria formada, pois ele mesmo dissera que construiria uma nova casa do pai em apenas três dias e os discípulos é, tinham uma preocupação imediata com o que lhes aconteceria depois que Jesus morresse essa promessa da nova casa em três dias, nós vemos lá no capítulo 2 versículo 19 a 21, outros interpretam essa casa com muitas moradas como sendo o céu é, significando que o pai no céu e do céu tem a possibilidade de receber a todos quantos receberem Jesus, crendo em Deus e crendo também em Jesus. E ainda mais, uma terceira ideia, as muitas moradas, não significam estágios da morte em que se evolui de grau em grau até chegar-se à presença de Deus, isso não. As muitas moradas também não significam que cada um vai ter uma morada resultante do seu comportamento em vida. A expressão muitas moradas significa e é a demonstração do alcance da salvação. Ninguém precisa ficar fora, todos podem entrar, mas para isso temos um requisito, é preciso crer. Uma terceira observação também no versículo 2, a expressão se assim não for, eu vou lhe teria dito, demonstra a honestidade, a transparência e a credibilidade de Jesus. Ninguém pode afirmar que foi enganado com promessas falsas feitas pelo cristianismo. Jesus sempre afirmou que para ser cristão, para ser seu discípulo, é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz, segui-lo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, abandonar pai, mãe, cônjuge, filhos, carreira, status, enfim. Todas as comodidades... Que a vida nos oferece Para ser cristão é necessário uma vida de negação do próprio eu Precisa-se perder essa vida para ganhar a eterna É, o requisito é uma vida de renúncia Mas por outro lado, Jesus empenhou sua palavra Palavra que é verdade e vida Jesus prometeu-nos que estaríamos para sempre com ele Ora, se não fosse verdade, ele não teria prometido Agora, você crê nisso? Jesus é confiável? O que você acha? Confie, confie. Essas palavras são verdadeiras. Uma quarta observação, e ainda em relação ao versículo 2, a expressão, pois vou preparar-vos o lugar, demonstra que o ministério de Jesus ainda continua. O fato de Jesus dizer que foi preparar-nos lugar nos lembra de Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, onde nós lemos que podemos ousar entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou no véu. Mas essa expressão também nos ensina que Jesus, como precursor, entrou por nós na presença de Deus. A palavra grego, prodomos, traduzida como precursor, só aparece em João 3, 28, referindo-se ao ministério de precursor de João Batista. E ela aparece também agora em Hebreus 6, 20, trazendo a ideia daquela parte do exército que chamamos tropa de reconhecimento, que ia adiante conhecendo o terreno e guiando, conduzindo os outros destacamentos que vinham atrás. Na verdade, querido amigo, Jesus continua preparando lugares especiais, é, Jesus continua mantendo o caminho aberto para nós através da sua intercessão. Veja, por exemplo, em Romanos 8,34. Jesus trabalha até agora. Ora, diante disso, você pode estar seguro? Ah, com certeza sim. Uma quinta observação no versículo 3, quando Jesus disse e quando eu for e vos preparar lugar, ora, ele estava demonstrando que a maneira dele ir seria e foi através da crucificação, através da ressurreição, através da glorificação. Esse era e esse foi o caminho de Jesus. Uma sexta observação, também no versículo 3, nos mostra o aspecto vitorioso do ministério do Senhor Jesus. Quando ele disse que voltaria outra vez, ele estava apontando para o resultado de toda a sua obra. Ele estava apontando para a consequência da sua entrega. Jesus estava declarando a sua vitória final. E ao completar, eu vos receberei para mim mesmo? Devemos entender que tais ações de Jesus só podem ocorrer de algumas maneiras. Primeiro, ele voltaria através do Espírito Santo. Atos 2 confirma isso. Ele estaria todos os dias conosco. Palavra que ele tinha dito quando da ascensão. Mateus 28, 20. E ele nos receberá quando da nossa morte física. Ora, isso é lógico. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ou então, quando ele voltar. Todo o livro de Apocalipse mostra essa realidade. E no versículo Quatro, nós temos a sétima observação desse primeiro ponto desse primeiro alicerce da nossa segurança Jesus disse que eles já sabiam um o caminho certamente quando ele disse isso ele se referia e enfatizava a necessidade da cruz o seu caminho era a morte na cruz o caminho de Jesus de volta para o Pai era através da cruz onde ele perdoou os nossos pecados onde ele perdoou a sua vida e a minha vida minha oração é que você tenha plena convicção de estar fundamentado, seguro estar firme nessa morada celeste. O segundo alicerce da nossa segurança está na promessa do caminho celeste. O primeiro alicerce, se você está anotando, está se recordando, esse primeiro alicerce está baseado no capítulo 14, 1 a 4, é a nossa segurança pode estar firmada, deve estar firmada na promessa da morada celeste. Agora, nós temos, nos versículos 5 até 14, até o final do programa, para analisar o quê? O segundo alicerce, é a nossa segurança está na promessa do caminho celeste. Agora, estamos diante da promessa, e agora vamos saber qual é o caminho. E, no primeiro numa primeira observação, nós encontramos, no versículo 5, Tomé, chamado de discípulo duvidoso ele cheio de ousadia como em 11 16 ele disse aos seus companheiros olha que nós vamos para Jerusalém para a Judéia mesmo que fosse para morrer com ele isso é morrer com Jesus aqui Tomé está tomando a frente do grupo e até de Pedro e ele expressa então uma falta de compreensão dos discípulos dentro das palavras claras do Senhor Jesus Palavras que tinham expresso sentido espiritual. Nós que temos o Espírito podemos entender, com certeza, eles tinham mais dificuldade porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Eles não tinham conhecimento nem para onde Jesus ia, nem qual o caminho para esse local. Agora, você, você está impressionado com essa é, falta de clareza dos discípulos? É verdade, mesmo depois de Três anos com Jesus estavam com os olhos ainda vendados pela tradição e pelos preconceitos Será que isso não traz para nós alguma lição também como é que nós estamos estamos sempre com a mente aberta para ouvirmos novidades para ouvirmos as coisas corretas as reais interpretações da palavra temos deixado o espírito santo nos conduzir a toda a verdade. Os discípulos, porque não tinham ainda o Espírito Santo, tinham essa dificuldade. No verso 5, temos um grande versículo é, que nos conduz para um versículo mais importante ainda. Senhor, como saber o caminho? E aí Jesus responde 14,6. Marque na sua Bíblia, esse é um dos grandes versículos da palavra de Deus, 14,6. Eu sou o caminho... E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o grande versículo desse texto. Para Jesus, o caminho para o Pai seria e foi a morte na cruz. Mas para nós, os seus discípulos, Jesus é o caminho para o Pai. Já no Antigo Testamento, em Deuteronômio 5, 32 a 33, através de Moisés, o povo tinha o dever de andar no caminho que vos manda o Senhor. Ordem essa reforçada em Isaías 30, 21. Esse é o caminho, andai por ele. Ser o caminho para o Pai significa, então, que Jesus é o único mediador, o único intermediário entre Deus e os homens, conforme afirma Paulo lá em 1 Timóteo 2. Os cristãos, antes de serem conhecidos como cristãos, eram conhecidos como seguidores do caminho. Você pode conferir isso lá em Atos 9, Atos 19. Jesus é a verdade, isto é, Além de ser o caminho, ele é a verdade, a personificação da verdade. Muitos filósofos ensinaram verdades, mas só Jesus personificou a verdade, a verdade moral. A personalidade do homem que ensina a verdade acadêmica ou científica não afeta o seu ensino, mas aquele que ensina a verdade moral, ética, certamente tem que ter o seu ensino respaldado, confirmado pelo seu procedimento. Jesus, por ser santo, puro e inculpável, pode dizer com todas as letras, eu sou a verdade. Mas, além disso, Jesus também disse ser a vida. Não apenas a vida física, (bios), mas, principalmente, a vida eterna. Nele está a vida, nele existimos. Jesus é a vida, por ser o Criador, então ele é a origem da vida. Mas ele é vida eterna, por ser o Senhor ressuscitado, que não nos deixa temer a morte. Ele é a vida eterna para todos os que creem, para todos os que cumprem esse requisito. E por isso mesmo, ninguém vai ao Pai se não através dele. Ele é fundamental no acesso que podemos ter a Deus, como disse Bruce, se Deus não tem outro meio de comunicação com a raça humana, exceto o seu Verbo, encarnado ou não, então a raça humana não tem outro meio de chegar-se a Deus, exceto por esse mesmo Verbo. Querido amigo, você já aceitou o Verbo de Deus como caminho, a verdade e a vida para a sua vida pessoal? Uma terceira observação no versículo 7, Jesus revela que através desse caminho, que é ele mesmo, podemos conhecer o Pai, podemos ter comunhão com o Pai. E acrescentou que se eles os tivessem conhecido profundamente, eles também conheceriam o Pai. Mas ao invés de criticar a cegueira espiritual dos discípulos, Jesus conclui esse verso com palavras encorajadoras. Desde agora o conheceis e o tendes visto mostrando que embora esse conhecimento estivesse um pouco lento, é, ao conhecerem o Filho, eles estavam também conhecendo o Pai. Aí, uma quarta observação, Felipe continua demonstrando a lentidão dos discípulos em perceber a realidade do que Jesus estava falando. A realidade é que Jesus e o Pai são um. Filipe, então, pediu para Jesus mostrar-lhes o Pai. E era exatamente isso que Jesus tinha mostrado a eles e a todos os judeus, que ele e o Pai eram um, conforme a afirmação do capítulo 10, versículo 30. Nos versos 9 a 11, em quinto lugar, Jesus responde a Filipe dizendo que quem o visse estaria vendo o Pai. Ora, qual é o significado dessa frase? Jesus estava dizendo que falava e agia em nome de Deus porque ele estava em Deus e Deus estava nele. Jesus estava dizendo que o pai e o filho têm os mesmos atributos da divindade, isto é, Jesus estava afirmando categoricamente que ele era Deus. Agora, temos que admitir que para os homens reconhecer que o único Deus existia em duas pessoas distintas, e na verdade são três, deixaria perplexa qualquer mente humana, mas principalmente a mentalidade judaica. Conforme o versículo 11, temos que crer que Jesus está em Deus e Deus está nele. E a prova disso eram os milagres do Senhor Jesus. Mas, querido amigo, mesmo que não entendemos esse mistério agora, quando encontrarmos Cristo face a face, é possível que alguns desses segredos venham a ser totalmente esclarecidos. Agora, ouço o versículo 12. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Ora, o que Jesus quis demonstrar aqui é que as suas obras, os seus feitos, não ficariam parados com a sua ausência. Não, de jeito nenhum. Os seus discípulos, a igreja, teriam capacitação para continuarem realizando as obras de Jesus. Obras maiores seriam feitas pelos seus seguidores, é... É, é isso mesmo, mas Jesus não estava concedendo aos seguidores poderes miraculosos, sobrenaturais, que sobrepujariam os sinais miraculosos que ele já tinha feito. Não, não era esse o significado. Jesus, em outras palavras, estava prometendo o Espírito Santo e a sua capacitação aos discípulos. E, finalmente, em sétimo lugar, Jesus nos diz lá, no versículo 13 e 14, que essas obras maiores poderiam ser realizadas em resposta às orações que se fizessem em nome de Jesus. Crer em Jesus era um requisito, mas pedir em nome de Jesus era fundamental. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.